0: Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast, Hablemos de Trading. Súper contentos nuevamente de acompañarlos. Hemos llegado a un punto súper importante, la psicología del trading. Eh, hoy me acompañan nuevamente, como siempre, mis compañeros Jeffrey Paredes y Arturo López. Y bueno, hemos venido debatiendo bastante sobre este episodio porque lo consideramos, dentro de este seriado de como que lo básico de trading, lo consideramos súper importante. Desde que comenzamos en esta carrera, siempre... La psicología, el, el peso mental, influye bastante cuando tomamos operaciones, cuando perdemos dinero y cuando ganamos dinero. Es por eso que hemos querido dedicar esta esta media hora, esta, estos 45 minutos, a este episodio. Pero bueno, primero quisiera saludar
1: a mis compañeros. ¿Cómo están, muchachos? Hola, José Ramón. ¿Cómo estás? Hola, Arturo. Hola, José. Hola, Jeffrey. ¿Cómo están? Bueno, a ver, eh, aquí para tomar la palabra... José Ramón. Quisiera continuar con la importancia de la psicología del trading o, o más que todo dando un punto de vista de lo que es la importancia, pero no antes sin, sin hacernos una publicidad que siempre, siempre, está, siempre está presente y tenemos que hacerlo porque si no, ahí no nos van a conseguir en las redes sociales. Entonces, en Instagram tenemos arroba hablemos .de .trading, y para cualquier eh, feedback o eh, comentarios o quizás estas solicitudes para un próximo episodio, pueden contactarnos a correo.hdt.gmail.com. Y bueno, para arrancar el episodio de hoy, eh, vamos a partir con lo que sería la importancia de la psicología del trading. Eh, o en el trading. Desde mi punto de vista, eh, es, sumamente, es sumamente relevante, puesto que va también relacionado con lo que sería la disciplina que es algo que uno tiene que ir a, 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 control, a controlar y a adueñarse, tanto en esta carrera como en cualquier cosa de la, de, la, de la vida diaria, porque esto al final es algo que nos va a mantener enfocados y más cercanos de nuestros objetivos en de el trading. El, la, la parte psicológica siempre va a ser un factor que va a jugar mucho a, a, o que va a intervenir mucho en nuestro día a día como trader, porque... De la manera en la que uno se vea rodeado afectado, o como maneje los factores, uno va a tender a reflejar eso en su actitud al operar, bien sea en la, en la rigurosidad con la que se sigue las, el, el setup que uno tenga, la, la, la estrategia, como, como, el, como la, el, al momento de operar o, o no operar. Entonces siempre va, va a ser importante que uno tiene, trate de tener un control para no dejarse llevar por las emociones. Entonces, a ver, Arturo, hace rato hablamos un poco de cómo empezar a abordar esto y, y bueno, quizás eso fue una breve introducción y quisiera también conocer cuál sería tu, tu punto de vista, tu opinión.
2: Eh, sí, bueno, como, o sea, muy bien así como, como tú estabas comentando, yo creo que, el, eh, y es algo que cada día me convenzo más de que el tema de la de la psicología en el trading es una de las cosas más importantes eh, sumado a, a todo lo que es el, el manejo del riesgo. Eh, el, el, desde eh, o sea, la, el, Todo el tema psicológico o todo el, eh, la, el tema de, la, de las creencias que uno tenga sobre todo esto, sobre el mercado, sobre el dinero, todo ese tipo de cosas te van a afectar de una u otra manera en tus decisiones e inclusive en tu forma de ser como, como trader. Eh, uno tiene que, que estar muy al tanto de eh, cómo son tus emociones, cómo uno reacciona frente a una posición perdedora, frente a una posición ganadora, eh, de forma tal de que eh, uno pueda controlar en, a futuro, uno pueda controlar eh, tu forma de reaccionar para que puedas, para que puedas ir mejorando en eso. Muchas veces, y, y lo he leído en, en muchas oportunidades, de que el mercado al final termina reflejando tus emociones. El mercado como tal, la bolsa de valores, es pura psicología humana. Al final uno, eh, uno muchas veces ve que eh, el, eh, o sea, va a salir una noticia fundamental y es mucho más el, el, el qué va a pasar con esa noticia a realmente lo que sucede con la noticia. Entonces eh, es muy importante... Eh, como que entender ese, ese factor para poder eh, entenderse y conocerse a uno mismo y poder tomar decisiones de la mejor, de la mejor manera.
0: Eh, bueno, y es importante recalcar una cosa. En este negocio, este es un negocio donde el inventario, nuestro inventario es el dinero. Y el dinero tiene consigo una carga psicológica muy fuerte en cualquier aspecto. ¿no? Nosotros cualquier gasto que tenemos, si es un gasto fuerte o si un, un mes nos va mal y... y perdemos dinero o en aspectos diarios de nuestra cotidianidad. Tenemos momentos en los cuales se nos pierden, por decirte, 50 dólares que se nos caen del bolsillo. Todo ese, todas esas cosas tienen una carga psicológica muy fuerte. Cuando lo llevamos al trading, parece ser como que más acentuado. Por lo menos en, en esta parte de, 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 nuestra, de la organización que tenemos para este episodio, hay cuatro emociones súper fuertes que, que enumeramos. Una es el miedo, una es la avaricia, una es la ambición y una es la confianza. Yo creo que son cuatro de las más fuertes y que tienen mayor carga porque las cuatro afectan enormemente. El miedo nos paraliza, el miedo hace que no tomemos las operaciones, que no demos ese paso. La avaricia hace que no veamos el riesgo, no lo midamos, sino que simplemente salgamos corriendo, igual que la ambición. La ambición hace que nos seguemos y no veamos la parte negativa. Y la confianza... Si eres muy confianzoso si te sientes muy bien con respecto a tu operativa, puedes caer en el error de que eventualmente eh, te ves atrapado en, un, en, un, en una mala operativa y esa confianza no te haga cerrar la operativa. No sé si ustedes quieren complementar o han sentido cómo estas emociones los han afectado. Y que, y
2: que la, el tema de la confianza puede ser para, hacia ambos, hacia, o sea, hacia falta de confianza, Falta de confianza o exceso de confianza y, y ambas te van a afectar por igual porque es un tema de que eh, el, la falta de confianza o la falta de seguridad en uno mismo puede hacer que tomes malas decisiones, tomes entradas cuando no tengas que tomarlas y la sobreconfianza también te va a hacer exactamente lo mismo, vas a, hacer, eh, vas a terminar eh, como que... Tienes, o sea, tienes una racha de, de varias ganadoras seguidas y dices, no, mira, ya yo dominé el mercado, ya yo soy el mejor trader que existe. Y, y ese exceso de confianza puede hacer que arriesgues más dinero y que al final termines perdiendo mucho más de lo que... Entonces, claro, el, a, al igual que, que... Yo creo que esa falta de confianza va muy, va muy eh, pegada con el miedo. Yo creo que es un tema de que lo que uno tiene que establecer es como una confianza... Y valga la redundancia, una, una confianza en el plan de trading
1: y en la estrategia sí. que, que, que uno se, se, se establece. Sí, también hay que mantener, hay que tener claro no solamente la estrategia y tener identificado qué es lo que hay que hacer, sino saber identificar cuándo se te están saliendo las cosas de las manos de, 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 o, o se estás desviando mucho de tu estrategia. Porque por lo menos un caso bastante típico. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado que es el a ver, revanchismo no sé si está bien definido así el, entonces el, sucede que tú de repente tuviste una operación mala y quieres recuperarla sí o sí y, y no necesariamente estás basándote en tus en tu setup, en tu criterio, o en lo que tú tenías planificado, sino que por la misma eh, sed de revanchismo. Vería, bueno, sería un, una operación eh, por venganza. Pero suele pasar por venganza, sí, totalmente.
0: Bueno, esa yo creo que es una de las razones por las cuales las personas pierden mucho dinero, porque hay como que, una, hay como que dos fases. La primera fase es cuando el trader comienza, que nunca vende o no se permite cerrar la operación y limitar esa pérdida. Y después cuando empieza y, y si sí logra cerrar la operativa y limitar la pérdida, entonces por revancha quiere tomar la misma operativa en el mismo nombre 4 o 5 veces porque dice, bueno, acabo de perder X% de mi capital en esta operativa, en este nombre, en Amazon, quiero recuperarlo y se quedan fijados en ella. Entonces, una de las cosas que ayudan muchísimo y que a mí me ayudó fue eh, en la parte de las reglas, implementar una regla donde yo si una operativa tiene un, una relación riesgo-beneficio de 1-4, riesgo 1 para ganarme 4, trato de tomar esa operativa un máximo de dos veces, porque más allá de eso no es rentable. Entonces creo que en, el, en la parte psicológica, como venimos hablando, es súper importante y la manera donde podríamos más o menos controlarla es confiando en un planteamiento de plan de trading o de reglas. Pero bueno. Eso más adelante estaremos hablando un poquito sobre eso. Pero quisiera preguntarles a ustedes si recuerdan eh, en este tiempo que venimos operando, que venimos haciendo inversiones en cualquiera de los, de los campos, sea criptomonedas, sea bolsa, si han tenido alguna situación personal que recuerden que la, donde la psicología los afectó. mira yo, la, la verdad que con este tema de, de, la, o sea, de estas operaciones
2: por, por revancha o por venganza, la verdad que he cometido, <ríe> he cometido bastante porque sucede muchas veces que tú tomas una operación y, y, te, o sea, y, y la, la operación cae, te toca el stop loss, pero vuelve a ser como una buena entrada y uno vuelve, o sea, yo uno quiere volver a tomarla porque el, o sea, porque el setup o la, o la forma en la, que, en la que se está formando el patrón eh, está muy bueno. Entonces, eh, uno entra mucho en ese tema de, 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 de como que... Tratar de, de ganar porque es como que uno queda como molesto con el mercado, de por qué el mercado me, me, me sacó de esa forma. Y, y hay que, o sea, la idea es tratar de no tomárselo personal, sino simplemente pasar la página. Ya fue una operación, todas las operaciones eh, sucedieron, eh, que se dio el resultado, ya sea positivo o negativo, y pasar la página y hacer la, la siguiente. Yo creo que ese es uno de los ejemplos más claros. Me ha pasado con AMD, me ha pasado con Snapchat, que justo hay un movimiento muy fuerte en el, en el mercado. Eh, me saca por el, por el stop loss, pero todavía el patrón se ve muy bueno y vuelvo a tomar la operación. Y puede que en, 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 me, ha, me ha pasado en varias oportunidades que me vuelva a sacar por el mismo stop loss. Porque ya el, por, por esa misma venganza de querer volver a operar.
0: Ese proceso de dejar de tomarlas una y otra vez y, y no caer en esa revancha viene con un, una evolución como trader. ¿Cuál consideran ustedes que ha sido el aspecto que los ayudó como que a avanzar de ese punto o de manera que la persona que nos está escuchando, que se encuentra en ese punto, que ha tomado la misma operativa 3, 4 veces, que inicialmente tú dices, bueno, hoy pierdo 1% por operativa, pero perdiste 5 veces 1% en un mismo nombre. ¿Qué fue ese factor de cambio que a ustedes los ayudó? Bueno, yo creo que la, la, lo más importante que ha sido es
2: eh, o sea, 100% en establecer un plan de, o sea, un plan de trading completo, o sea, un plan de, de entrada, de salida, de, de venta, de compra, o sea, eh, cuánto riesgo voy a, voy a asumir por operación, tomar decisiones que ya estén basadas en, en un plan y seguir el plan a cabalidad, porque de esa forma eliminas todo, o sea, eliminas todo el tema emocional y simplemente te guías por esos lineamientos Entonces, eh, yo creo que eso ha sido lo, lo que, más me, ha, lo que me, más me ha funcionado, todavía estoy mejorándolo porque realmente eh, de verdad que la parte psicológica es bastante complicada de, de, de manejar, es, es bastante difícil de controlar, eh, pero poco a poco mientras uno va como estableciendo más parámetros, y me refiero a parámetros de, de como que centrando el trading en, en pues, a, si pasa A su, eh, vas a ser B, si pasa B vas a ser C, o sea, mientras tú lo tengas establecido dentro de un plan, eh, es más fácil la, la toma de decisiones, es más fácil eh, ver el, el ver como el plano general. O sea, eso por una parte. Y también eh, esto el, algo que me ha ayudado mucho es, eh, primero, no tomarme personal las cosas, tomarme que el mercado no es que está en contra mía, que el mercado no, no va a mi favor, que todo el mundo está en contra mía. No, sino simplemente un tema de eh, el mercado puede hacer cualquier situación o sea, puede subir, puede bajar, puede acompañar mi operación, puede ir en contra de mi operación, y está bien. Es normal que suceda eso. Entonces, es un tema de no tomar de no tomarme personal las operaciones y agarrar y decir, bueno, pasó esta operación, no importa eh, el resultado, pasé la siguiente, a la siguiente operación. Y lo tercero que también me ha ayudado eh, es el tema de verlo en un plano eh, general, verlo en, eh, verlo en algo de que esto es un negocio, esto es algo de que eh, no, un, o sea, no es que una operación me vaya a determinar el destino mío en, en, en el trading sino esto es eh, ver el plano general cómo estoy yo después de 10 operaciones después de 100 operaciones entonces el ver ese tema en, 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 en ese plano general ayuda
1: mucho a controlar también la, las emociones es que por lo menos a mí en, en lo personal si hay algo que, que me afecta más que esa, esa revancha o, o, lo, o no sé, cualquier otra cosa que has mencionado, que siento que no me ha afectado tanto como me afecta en un principio cuando no conocía casi nada del tema, es eh, quizás la falta de confianza. Y la falta de confianza siento que viene muy, funda muy sí, fundamentada en lo que acabas de comentar, la, 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 de, quizás desinformación o falta de conocimiento que siento que, que tengo que estudiar y, y, y mejorar la técnica y leer esto y leer lo otro, que al final, hasta que no termino de, 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 de estudiar o analizar una, una estrategia, me cuesta entrar. Entonces, ahí se va, ahí siento que, que, que en mi caso personal viene muy, muy ligado a que siento que tengo que leer más, tengo que conocer más y tengo que estudiar más. O sea, falta de, de confianza en, mí, en, lo que, en lo que sé, por eh, y ahora si sí quisiéramos entrar en un punto que quizás es algo más como de opinión eh, personal, que sería el, lo que consideramos nosotros que puede hacer un trader exitoso o que puede llevarte o, o dirigirte en la, en la dirección de ser un trader exitoso. Eh, vas, desde mi punto de vista, de nuevo y lo mencioné anteriormente, la parte de disciplina es fundamental, alguien que, que tenga la, la disciplina y conocimientos y disciplina suficiente para mantenerse apegado a lo, que, a lo que ha estudiado lo que ha desarrollado y a lo que ha ido aprendiendo es pero un pilar fundamental porque eso te va a ir, va a ir desencadenando otras de, la, de, de las habilidades que se requieren, entonces sí me gustaría saber desde su punto de vista o, o quizás algo que hayan leído o algo que recuerden que les haya llamado mucho la atención de qué es lo que ¿Lleva a un trader a, al camino del éxito o a ser exitoso? Bueno, ¿qué hace un trader
0: exitoso? Eso es súper importante. Un trader exitoso, primero, maneja el riesgo. El riesgo es la base fundamental en la cual está establecido o fundamentado un buen trader. Eh, aquí no estamos enfocados en cuánto me voy a ganar, sino cuánto es lo máximo que yo quiero perder. Entonces, manejar el riesgo es fundamental. Eso es lo principal, o la visión o la mentalidad que debe tener un trader. Si tú, amigo, nos estás escuchando en este momento, eres un trader que acabas de meter un capital que te costó mucho reunirlo y lo tienes en el broker, tu mentalidad no debe ser cuánto me voy a ganar o cuándo voy a duplicar mi capital. Tu mentalidad debe ser preservación de capital, cuánto es lo máximo que voy a perder y cómo mantenerlo. Y todo esto que venimos hablando de la psicología, eh, los traders exitosos, lo que han hecho y lo que han logrado para mantener una... una un trading de una manera sobria, por así decirlo, es enfocarse en su plan. En su plan, que es un set de reglas que no se salen de ahí. Porque, como dijo Arturo ahorita, mientras, más, eh, mientras tú elimines todas esas cosas aleatorias que uno como ser humano puede cometer, es mejor porque de, 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 eh, defines mejor tu plan. Entonces, por ejemplo, eh, un trader con una carrera exitosa, un trader que tiene muchos años en esto, como por lo menos Peter Brandt, que hemos, lo hemos nombrado aquí varias veces, dice que el trading, necesariamente, el buen trading es aburrido. Cuando el trading es emocionante, es excitante y te sientes, ese es el mal trading. Porque básicamente lo que estás haciendo es que, si tu trading es un trading de arriesgar muchísimo, entonces obviamente sientes el, el excitement y esa emoción, y esa, pero eso no es un buen trading. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos con los siguientes puntos que vamos a estar hablando las cosas fundamentales en las cuales se enfoca un trader para lograr el éxito. La, la finalidad de este podcast es que ustedes que nos están escuchando puedan adentrarse en esta mentalidad adecuada y se alejen de la mentalidad de los grandes retornos. Entonces, por lo menos aquí Arturo les va a comenzar con, con algunas de, de esas características que toman los traders exitosos para lograr el éxito. Sí, así que, bueno, como, como tú comentaste, el, el manejo del riesgo
2: es, es esencial. Pero también un trader tiene, o sea, un trader exitoso tiene que tener capacidad de poder aprender de sus errores. O sea, un trader que eh, independientemente si la operación que, que tomó fue positiva o fue negativa, siempre hay algo que uno pudo haber hecho mejor. Eh, ya sea eh, alguna mejora en, en el stop loss, alguna mejora en, en tu estrategia de venta, alguna mejora eh, ya sea en la toma de entrada. Siempre hay eh, una forma de, de mejorar y siempre tienes que aprender de las cosas que... que de, de las malas decisiones que, que tomaste Para eso, uno siempre tiene... El, lo, lo, o sea, se utiliza mucho lo que es un, un diario o una bitácora de trading eh, donde uno establece cada, cada punto de tu valor de entrada, tu valor de salida, el por qué tomaste la operación, cuál fue el resultado... Eh, qué pudiste haber hecho mejor, cuáles son los puntos débiles que tuviste en, en tu operativa. Entonces es muy importante que uno siempre aprenda de las cosas que, tanto de si una operación fue positiva o de una operación negativa. También un trader exitoso implementa mejoras a su estrategia y esto va muy ligado a, a su capacidad de aprender de, los, de, de sus errores. Eh, una vez que eh, tienes, algo, o sea, todas las operaciones, ya sean positivas o negativas, te dan una lección. Y la idea es que lo, puedas o sea, que lo puedas implementar y realimentar a tu estrategia, a tus planes de venta, a tu manejo del riesgo, de forma tal de que puedas cada día hacer, eh, tener, tener una estrategia mucho más como pulida, como más, como más afinada para que tomes las mejores decisiones. Eh, de igual forma, es un, el tra un trader exitoso no deja al azar la toma de decisiones. Es un trader que se apega 100% a su plan de trading, eh, ya sea el saben en qué momento va a comprar, saben en qué momento va a vender sabe qué hacer en caso de que suceda cualquier situación en el mercado entonces un plan es un, es un trader que no, no deja que, que, que o sea no, 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 no deja como cabos sueltos en, en, su, en su operativa
0: Sí, otra de las características de un trader y en lo personal me siento muy identificado con esta es la Identificación, por así decirlo, de los patrones de alta probabilidad. Arturo comentó ahorita sobre las eh, bitácoras, sobre los diarios de trading. Es un, es un episodio que viene por ahí, que es muy importante. Eh, en mi caso, yo lo uso. Yo tengo mi hoja de Excel, donde tienen, tengo toda la serie de, de data, que, la entrada que tomé, la fecha que la tomé, el nombre que tomé, el, la, el tamaño de la posición, y tomo qué tipo de operativa fue. Si fue una operativa, era un rectángulo que estaba tomando, si era un triángulo, si era un, un soporte vertical, horizontal que estaba tomando. Entonces, en base a eso, yo logro sacar mi estadística al final de 50 operaciones donde me dice cuáles fueron los patrones donde me fue mejor y cuáles fueron los patrones donde me fue peor. Antes de comenzar a grabar, yo hablaba con mis compañeros y les comentaba cómo hay un patrón en específico con el que históricamente no me ha ido tan bien. Entonces, he tratado de desecharlo un poco. De esa manera me enfoco en los patrones que históricamente me está yendo bien. También parte de esto y parte ligado a lo que va con la bitácora es la confianza en tu estrategia. Nosotros al tener una estrategia bien definida y bien pulida, con toda nuestra data bien identificada, haciéndolo como un negocio, porque esto es un negocio muy serio, podemos identificar que okay, mi porcentaje de ganadoras histórico en el último año es de 42%, 45%. De esa manera, yo sé que de 100 operaciones voy a ganar aproximadamente 45 operaciones. Al mismo tiempo, yo sé que en 100 operativas, en los, las últimas 100 operaciones, yo tuve dos oportunidades donde tuve rachas negativas de 5 consecutivas, 6 consecutivas. Eso significa que en esa siguiente racha, cuando tenga 4 operaciones negativas, no voy a cambiar mi estrategia. Simplemente sé que estoy dentro de esa racha posible, donde a lo mejor vienen 2, 3 perdedoras más. Y eso me ayuda a mí a tranquilizarme. Y tomar ciertas medidas que yo tomo, que ya hemos conversado sobre reducir un poco el riesgo cuando tenemos una racha negativa Y de esa manera me concentro en que no está mal mi estrategia, simplemente es parte de la estadística.
1: Ok, ya que estamos a mitad del episodio, eh, bueno, queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram, hablemos.de.trading, al igual que en Twitter. Y para feedback, correo, eh, correos que nos quieran enviar, de hecho, información que de repente escuchen durante el podcast, les parezca relevante, les parezca interesante, y, y quieran que les recomendemos, de repente sea si un libro, también lo podemos compartir, eh, escríbanos a nuestro correo, eh, que es correo.hdt.gmail.com Ok, ahora, ¿hay algo...? Que es importante tocar, eh, un punto que es importante tocar que se conecta con lo que estabas comentando, José Ramón, que es el tema de, lo, de los cambios. A ver, uno tiene que mantener una estrategia, pero siempre es importante llevar el monitoreo, o sea, el, el, el control estadístico de tipo de operaciones y características que llevan esta operación, pero también para tener cierta adaptabilidad al cambio. Uno tiene que tener la capacidad de discernir. Eh, por lo menos eh, en estos días estaba escuchando un podcast de chat with traders y eh, no recuerdo cuál era el invitado pero él comentaba que es, es un psicólogo y estaba hablando sobre la parte de la psicología y él comentaba que que, él, que a veces él, que él le tenía cuando él estaba operando, siendo el psicólogo le empezó a, a, tra a trabajar con traders y luego empezó a la personas y él comentaba que él que la, el, estaba en el tema del VIX, y él veía que el VIX estaba variando y a pesar de que tenía su estrategia no le funcionaba, y se percató de esto. Entonces dijo, oye, de repente hay puntos en donde puedo adoptar un poco mi estrategia, hacerle mejor. Y esto también viene conectado al cuestionamiento que uno mismo le puede hacer al, al plan de, de trading que uno lleve. Entonces, importantísimo es que uno lleve el tracking que uno mida y uno vaya viendo cuál es la historia de, de sus trades para poder hacer mejoras, pero sin caer en el abuso de, de estarlo modificando constantemente, porque si no, no vas a terminar de tener una estrategia definida que, y que tú entiendas por qué tu estrategia funciona, eh, cuándo tú no funcionas como trader, cuándo dejar de operar y cuáles son tus, tus, eh, los parámetros dentro de los cuales te, te puedes mover. Desde mi punto de vista es lo mejor, llevar la estadística y yo me, sent y yo me siento más tranquilo respaldado por la data. Ya sé que hay ciertas operaciones que no me sirven. ¿Por qué? Porque cuando reviso mi, mi, mi tracking eh, veo cuál, cuál operan y ya yo no me arriesgo, no me voy a, no me voy a exponer a, en situaciones donde de verdad sé que no, no tengo ventaja ni, tengo, ni me ha ido bien últimamente. Bueno, yo quisiera agregar un
2: poco sobre, sobre estos dos puntos porque el tema de la adaptabilidad para un trader es sumamente importante porque realmente el mercado eh, puede cambiar de la noche a la mañana o puede cambiar la dirección o puede cambiar de sentido muy rápido. Entonces, eh, por eso es muy importante mantener tu plan de trading y mantener, eh, o sea, no, no dejar al azar todo este tipo de decisiones porque... Eh, ¿qué pasaría si en dado caso el día de mañana amanece? O sea, ¿qué cosa que puede suceder? Que el mercado haga un gap a la baja muy grande. Eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer en ese caso? O sea, hay, hay, tiene, son muchos escenarios que uno se tiene que plantear y, y por esa razón uno tiene que tener bastante adaptabilidad al tema. Ahora, con respecto al, al, a la modificación del plan de trading, eso es algo que le sucede mucho a todos los traders que están iniciando porque como que, y, y me pasó a mí, o sea, de verdad que me pasó a mí muchas veces, porque como que no terminas de establecer o no terminas de confiar en el plan de trading que, que, que tomaste o que te armaste. Ahora, yo creo que algo muy bueno o algo que se puede hacer como recomendación para un trader que está empezando es simplemente copia la, el plan de trading de una persona, ¿verdad? Y ve adaptándolo en el tiempo. O sea, si tú conoces a una persona que, que lleva operando... De alguna forma te gusta su forma de operar, simplemente toma su plan de trading, toma como él eh, opera y llévalo a tu a tu forma de operar. Eso también es, un, es una muy buena, es una buena estrategia que, que se puede hacer. Entonces, la idea es eh, tratar de no hacer muchas eh, cambiar de idea o cambiar de estrategia muchas veces, porque al final no vas a tener como esa data que venimos hablando, o esa estadística de ver si esa estrategia te funciona o no.
0: Sí, una cosa aquí que me, me llamó mucho la atención porque lo que dice Jeffrey es súper importante. Hay que adaptarse al cambio y, y al cambio del mercado. Y ese casualmente, Arturo y yo este fin de semana estábamos cuando corrimos el escáner de las acciones que íbamos a, a ver en la semana. Él me comentó como que, ¿no te parece raro que hay como que menos nombres que la semana pasada? Cabe destacar que el, el escáner de Arturo sí tiene similitudes con el mío, pero son independientes, son diferentes. Pero sí, yo también vi cómo... Hace dos semanas tenía más nombres que votaban mi escáner. La semana pasada no fue muy buena, esta semana tampoco votó tantos nombres. Entonces, yo sé que nos estamos acercando a un momento de mercado. Hoy, que estamos a mediados de, de agosto, donde es muy probable que estemos eh, llegando a un punto en el cual mi estrategia, que se basa en un rompimiento al alza, eh, generalmente, que generalmente el 85% de mis operaciones son al alza, entonces es necesario que yo identifique cuando el mercado está cambiando, porque evidentemente, si mi operativa es un rompimiento, un breakout al alza y veo 5, 6, 7 operaciones negativas, posiblemente, posiblemente sea esa racha negativa normal, estadística dentro de mi operativa, o puede ser que el mercado cambió y que viene una bajada, que los líderes ya no están en fase de consolidación, sino que están rompiendo la baja. Entonces, es importante estar siempre como que en sintonía con el mercado para entender en qué fase estamos. Otra de las cosas que hacen los traders y yo creo que esta es de las que hace que todos son puntos súper importantes, ¿no? todas son cosas que se complementan muchísimo y esta que es aceptar las pérdidas, todos los traders pierden dinero, todos los traders, todos los mejores traders del mundo pierden dinero y son muy buenos aceptando las pérdidas y perdiendo dinero y han logrado el éxito porque entendieron y lograron separar el ego de las pérdidas muchas veces cuando comenzamos o siempre comenzamos cuando empezamos a perder creemos que estamos haciendo algo mal, y no necesariamente es el caso. Es muy probable que simplemente tu estadística, tu 50% de perdedoras esté reluciendo y simplemente debes aceptarla, debes saber que es parte, pierdes una, ganas otra y seguir adelante. esto es un punto súper difícil porque a la gente le cuesta mucho separar el ego, le cuesta mucho aceptar que no van a tener siempre la razón, y no hay nada que le guste más a las personas que tener la razón. Entonces, esto es un punto súper especial. Estudien a los mejores traders del mundo, estudien a las personas que tienen décadas haciendo esto y verán que importante es aceptar la pérdida y aceptar que sea una pérdida pequeña. Solamente hay, hay dos eh, resultados posibles cuando tenemos una pérdida, que sea una pérdida pequeña o que sea una pérdida enorme. Por lo tanto, siempre debemos orientarnos a que sea una pérdida pequeña. Es preferible perder 1% en una operativa y seguir adelante y no perder 20% en una operativa por no querer aceptarlo.
1: Claro, y es que por lo menos eso es algo que, que ayuda mucho, al igual que en la misma formación al trader, eh, leer. Ahí es donde uno empieza a ver las experiencias, empieza a ver que a todos los traders eh, les va mal, eh, seas bueno, seas malo, te va a ir mal, y, y es súper importante aprender, eh, o al menos tratar de entender cómo las otras personas lo vieron, cómo lo, lo interpretaron, y, y ver si de repente se, se asemeja a lo tuyo. Y de esa manera sirve para desarrollar por lo menos este libro Market Wizard es, es excelente en ese, en ese aspecto porque son entrevistas a distintos traders y vas viendo personalidades distintas, eh, puntos de vista distintos, distintos, maneras de operar distintas y, y, y lo vas, y, y sirve, y de verdad que, de verdad que sirve, ayuda mucho, ¿vale? uno ayuda, ayuda el, el punto de internalizar cómo las demás personas lo, lo asimilaron. Entonces eso también se vincula a la parte... Todo va llevado a la psicología, está llevado a la, a la parte de mantener una actitud enfocada en tu trade. Entonces, no sé si... Sergio alguno quiere complementar aquí.
0: Sí, totalmente. Es que eh, Market Wizard es un libro que aporta demasiado y por eso es uno de los mejores libros. Y, y si tu amigo trader estás comenzando, busca la manera... Nosotros vamos a eh, eventualmente estar compartiendo link de interés sobre libros y sobre una eh, plantilla para plan de trading para la, para la gente que está comenzando, pero Market Wizard es un libro, como dice Jeffrey, es espectacular porque estás leyendo personas que ya lograron lo que nosotros queremos lograr y son personas que te dicen de primera mano, mira yo sí tomo pérdidas mira yo lo máximo que logro es 50 45, 40% de, de operativas positivas entonces este es el tipo de cosas que ustedes necesitan para motivarse para entender que no es que eh, es un error tomar eh, o perder dinero en, en el mercado, sino que es parte del proceso. Otra de las cosas que es súper importante es mantener una actitud positiva. Y esto puede sonar un poco como un cliché, porque cuando perdemos dinero o cuando nos va mal en un día, eh, bueno, es normal sentirse un poco eh, cabizbajo, pero hay que tratar de enfocarse en el largo plazo. Entender que no estamos aquí por una operativa, estamos aquí por las siguientes mil operativas no importa que perdimos esta, lo importante es como ya lo, ya lo habíamos hablado temprano Arturo aceptar los errores ver qué se puede mejorar porque cada operativa como bien dijo Arturo nos da una enseñanza, sea positiva o sea negativa y en base a eso, tratar de ver los números, yo creo que lo que me ayudó más a mí en todo este camino siempre fue el momento en que cambié y empecé a ver los números cuando yo me empecé a concentrar y decir bueno ok, pero es que a mí no me interesa un operativo porque un operativo es simplemente un punto dentro de las siguientes 100, 200, 300 operativas. A mí me interesa es cómo será mi curva de equidad a largo plazo. Súper importante. Y otro punto que me parece es vital dentro de estos, este seriado de que hace un trade para ser exitoso es no dejarse influenciar. Nosotros dábamos un caso, eh, Arturo y yo hablando de esto antes de comenzar a grabar, y es que si bien siempre yo le, yo le comento sus su operativas, le comento las de Jeffrey, ellos me comentan las mías y las compartimos, yo creo que no recuerdo alguna vez en la cual hayamos traído el mismo nombre. Entonces, si yo mañana comparto una operativa y Arturo dice, coño, está fina, pero no me gusta por esto y esto y esto, bueno, chévere que, que tengamos ese feedback y es bueno que nos ayudemos, pero no dejo que su opinión influya en mí, porque ya yo tengo un plan definido y posiblemente, a lo mejor una operativa está dentro de mis parámetros del plan no están dentro de los planes de, de Arturo o de Jeffrey. Entonces, si nos ponemos a pararle a todo lo que vemos o si eres un trader activo en las redes y le paras a todo lo que te están eh, bombardeando o que de repente estás a las 2 de la tarde en la computadora y un trader monta una foto una gráfica y vas inmediatamente a traerla, es un camino muy rápido a perder dinero y a, a la bancarrota.
1: Claro, y es que no, no solamente es vital, como dijiste, sino que eso es veneno puro, porque al final te terminas metiendo en operativas que no te convienen, que no te sirven, solo por el hecho de que otra persona, a quien quizás no solamente que tú sigues, sino que lo comentaron y ya. Y ahí de repente una operación que tú veías que no era tan buena, le empiezas a ver con, con otras características que en realidad no te llamaron la atención y no te sirvieron. Y eso no, no se tiene que tomar como que... Un consejo que te dé otra persona y puedes implementar en tu, en tu operación, no, sino que si no lo viste y no estaba en, tu, en el principio, no te pongas a inventar, porque al final el motivo de entrada de esa operación no es el que tú conseguiste o el que, tú, o el que, te, el que según tu estrategia debería ser. Entonces, ¿qué sucede? Que la misma salida no, neces, no necesariamente va a ser eh, la que va a aplicar ese trade. ¿no? Ese trade no, digamos que no te pertenece. Entonces. Sí, ahí, ahí hay, que ser, hay que ser, no sé si la palabra es egoísta, pero sí hay que fijarse más en su operación y respaldarla con conocimiento, porque al final eso es lo que va a hacer que tengas más confianza y si no te estás influenciando por los demás. Es más, do les doy un,
0: un, un pequeño tip para todas las personas que nos escuchan. Una de las cosas que a mí más me ha ayudado es que después que yo corro mi escáner el sábado o el domingo y hago mi watchlist de 5, 10, 15 nombres, yo no opero nada que esté fuera de ese watchlist. De esa manera, si Arturo el martes me pasa una operativa y me dice, mira, ves está espectacular, coño, buenísimo, pero no la tomo. Y no me permito tomarla y eso, esa disciplina me permite a mí concentrarme en mi plan, lo que funciona para mí y lo que ya yo estudié.
2: Bueno, igual, igual todo este tema de, de no dejarse influenciar por las opiniones es algo también de, de aprendizaje. Es bastante complicado en un principio... Eh, o sea, y, y también, y otra vez voy con, con, con mi experiencia de que tú estás viendo el mercado, estás viendo, eh, quizás hay veces que estás viendo estas mismas acciones que otras personas y, y la persona toma la operación y le salen operaciones eh, positivas y tú no has tomado ninguna operación, entonces... Eh, o en dado caso, tienes una operación, te la presentas frente a un grupo, frente a alguien y siempre te dan algún comentario y es muy difícil en un principio eh, como que omitirla o dejarla como, como lo que es, como una opinión. Eh, porque claro, por el mismo tema del ego humano este, y, por, y por la forma en como somos nosotros, eh, es muy complicado como, como mantener eso. Pero hay que aprender a hacerlo y uno poco a poco lo va aprendiendo mientras vayas agarrando confianza en tu operativo. Entonces, claro, esto mismo que, está, que estamos hablando, o sea, han aparecido muchas operaciones, han aparecido muchas cosas que yo quizás no comparto con José, al igual que él le pasa lo mismo conmigo, con Jeffrey, de que uno ve algo en una gráfica diferente al otro y son maneras diferentes de interpretarlas y queda como una opinión y ya. Y uno respeta la opinión y toma lo positivo de ella y listo. Y es como la, la forma que habría que afrontar todo el tema de, la, de, la, de las opiniones. Entonces, eh, yo creo que ya con esto cerramos el, el capítulo. Eh, es bastante importante todo este tema de, de, de la psicología del trading. Es algo que hay que ir aprendiendo de a poco. Hay que ir mejorando. Hay que ir tomando muy en cuenta. Eh, y ya, claro, la, el próximo episodio nosotros hablaríamos ya un poco sobre lo que es el... Cómo armar un, un diario de trading, una bitácora. Eh, ¿Qué serían lo, los puntos que que deberían incluir dentro de dentro de ese diario? Y no me quiero despedir sin antes eh, invitarlos a que nos sigan en, en nuestras redes sociales, en Instagram como @hablemos_de_trading y nuestro correo electrónico por cualquier comentario, cualquier feedback que nos quieran eh, comentar. Eh, correo hdt arroba entonces, bueno, muchas gracias por, por escucharnos, muchas gracias
0: compañeros, muy muy buen episodio Sí, muchachos, cuídense, pues, saludos y gracias por escucharnos
1: Dale, igualmente, brother, cuídense